0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik deel 3 van Frans Kafka's de gedaanteverwisseling voor. Dit is Verhalen voor het slapengaan. Frans Kafka heeft in zijn 41-jarige leven een interessant oeuvre overgeleverd. Een groot deel is onaf en pas na zijn dood gepubliceerd. Hij heeft zijn eigen grootheid nooit echt mee mogen maken. Pas toen hij overleden was, werd hij door de literaire critici erkend en is hij de hemel geprezen. Hij is nog decennia lang een inspiratie geweest voor schrijvers, kunstenaars en filosofen. Zijn bekendste werk, De Gedaanteverwisseling, heeft hij wel zelf afgeschreven. Hij publiceerde het in een tijdschrift waar het achteraf niet bijzonder veel aandacht kreeg. Nu, meer dan 100 jaar later, wordt het nog steeds gelezen. Wil je meer weten over Frans Kafka en zijn oeuvre? Dan verwijs ik je graag door naar aflevering 26 van deze podcast, waarin ik het werk introduceer. Tot nu toe hebben we gelezen hoe Gregor Samsa wakker werd in het lichaam van een enorm insect. Hoe iemand van zijn werk kwam kijken waar hij bleef en ze zo ontdekte wat hij was geworden. En we hebben gelezen hoe Gregor omleerde gaan met zijn lichaam, hoe zijn zusje voor hem zorgde en hoe ze zijn kamer wilde verbouwen. Uiteindelijk was zijn moeder door een flauw gevallen, was Gregor uit zijn kamer gekomen en werd hij aan het eind van deel 2 door zijn vader bekogeld met appels omdat hij dacht dat Gregor zijn moeder had aangevallen. In het derde en laatste deel lezen we hoe het met Gregor af gaat lopen. Dit is De Gedaanteverwisseling van Frans Kafka. De gedatenverwisseling. Deel 3 De zware verwonding van Gregor, waar hij meer dan een maand last van had, de appel bleef omdat niemand hem durfde te verwijderen als zichtbaar aandenken in zijn vlees zitten, leek zelfs zijn vader eraan een ritten te hebben dat Gregor, ondanks een huidige treurige en weerzinwekkende gestalte, een gezinslid was, dat ze niet als een vijand mochten behandelen. Het gebod van de familieplicht eiste daarentegen weerzin onderdrukken en tolereren. Niets dan tolereren. En hoewel Gregor door zijn wond zijn bewegelijkheid waarschijnlijk voor altijd kwijt was... en voorlopig om zijn kamer door te komen als een bejaarde invalide lange, lange minuten nodig had... omhoog kruipen kon hij wel vergeten... werd die verslechtering van zijn toestand volgens hem genoeg gecompenseerd... dat tegen de avond de huiskamerdeur, die hij al één of twee uur van tevoren scherp in de gaten hield, altijd open ging. Waardoor hij liggend in het donker van zijn kamer, onzichtbaar vanuit de huiskamer... de hele familie aan de verlichte tafel kon zien zitten en hun gesprekken in zekere zin met algemene toestemming, dus heel anders dan vroeger, mocht volgen. Natuurlijk waren dat niet meer de levendige gesprekken van vroeger, maar Gregor op de hotelkamertjes altijd nogal naar had verlangt, wanneer hij zich moe tussen de vochtige lakens had moeten laten vallen. Het ging er nu meestal heel rustig aan toe. Zijn vader viel na het avondeten al gauw in zijn stoel in slaap, zijn moeder en zuster zeiden tegen elkaar dat ze stil moesten zijn, zijn moeder naaide, ver voorover gebogen onder een lamp, lingerie voor een modezaak, en zijn zuster, die een baan als verkoopster had genomen, studeerde s'avonds stenografie en Frans om later misschien een betere baan te kunnen krijgen. Soms werd zijn vader wakker en alsof hij helemaal niet wist dat hij had geslapen, zei hij tegen zijn moeder, wat zit je vandaag wel lang te naaien? En viel meteen weer in slaap, terwijl zijn moeder en zuster vermoeid naar elkaar glimlachten. Met een soort eigenzinnigheid weigerde zijn vader ook thuis een bediende uniform uit te trekken. En terwijl zijn kamerjas nutteloos in de kleerhaak hing, zat hij geheel aangekleed op zijn stoel te dutten, alsof hij altijd klaar was om aan het werk te gaan en hier op de stem van zijn baas had te wachten. Daardoor begon het vanaf het begin toch al niet nieuwe uniform ondanks alle zorgvuldigheid van moeder en zuster te verslonzen en Gregor keek vaak lang naar dat door en door vlekkerige en met zijn altijd gepoetste gouden knopen schitterende uniform waarin de oude man hoogst ongemakkelijk en toch rustig zat te slapen. Zodra de klok tien sloeg probeerde zijn moeder zijn vader met zachte woorden wakker te maken en hem dan over te halen om de bed te gaan. Want hier kon hij toch echt de slaap niet vatten en die had zijn vader die om zes uur naar zijn werk moest absoluut nodig. Maar met de eigenzinnigheid die hem beheerste sinds hij bediende was, wilde hij altijd nog langer aan tafel blijven, afwiel haar regelmatig in slaap, en was er dan bovendien alleen met de grootste moeite toe te bewegen om zijn stoel te verruilen voor zijn bed. Dan konden moeder en zuster met kleine aansporingen nog zo aandringen, maar hij schudde wel een kwartier langzaam zijn hoofd, hield zijn ogen dicht en stond niet op. Zijn moeder trok hem aan zijn mouw, fluisterde vleiende woordjes in zijn oor. Zijn zuster liet haar huiswerk liggen om moeder te helpen, maar bij zijn vader haalde dat niets uit. Hij zakte alleen maar dieper in zijn stoel. Pas wanneer de vrouwen hem onder zijn oksels namen, deed hij zijn ogen open. Hij keek afwisselend naar moeder en zuster en zei altijd, wat een leven, dat is de rust van mijn oude dag. En steunend op de beide vrouwen kwam hij overeind, omslachtig. Alsof hij voor zichzelf de grootste last was. Hij liet zich door de vrouwen naar de deur brengen, wuikte hen daarna weg en liep nu zelfstandig door. Terwijl zijn moeder haar naaiwerk en zijn zuster haar pen er snel bij neergooide om zijn vader achterna te gaan en verder behulpzaam te zijn. Wie had er in die overwerkte en oververmoeide familie tijd om zich meer om grekker te bekommeren dan per se nodig was? Het huishouden werd steeds verder ingeperkt. Het dienstmeisje werd niet toch ontslagen, een reusachtige benige meid met wilde, witte haren kwam s'morgens en s'avonds het zwaarste werk doen en de rest deed ze moeten naast al het naaiwerk. Het gebeurde zelfs dat er verschillende familie-sieraden, die zijn moeder en zijn zuster vroeger doorgelukkig bij bruiloften en partijen gedragen hadden, verkocht werden zoals Gregor s'avonds uit de algemene besprekingen van de gekregen prijzen opmaakte. Maar de grootste klacht was altijd dat ze niet weg konden uit deze voor de huidige omstandigheden wel erg grote woning, omdat ze niet konden voorstellen hoe Gregor verhuisd moest worden. Maar Gregor zag wel in dat niet alleen hij een verhuizing in verhuizingen de weg stond, want ze hadden hem immers makkelijk in een passende kist met een paar luchtgaten kunnen vervoeren. Wat de familie vooral van een verhuizing afhield was eerder de totale hopeloosheid en de gedachte dat ze erger dan wie dan ook in de hele kring van familie en kennissen getroffen waren door een ongeluk. Ze deden werkelijk alles wat de wereld van arme mensen vraagt. Zijn vader haalde het ontbijt voor de lagere bankemployés, zijn moeder offerde zich op voor het ondergoed van vreemde mensen en zijn zuster liep op bevel van de klant achter de lessen naar heen en weer. Maar verder reikten de klachten van de familie waarschijnlijk niet. En de wond in zijn rug begon Gregor opnieuw pijn te doen wanneer zijn moeder en zuster terugkwamen. Nadat ze zijn vader naar bed hadden gebracht, hun werk lieten liggen, bij elkaar kropen en al wang aan wang zaten wanneer zijn moeder nu zei, wijzend naar Gregors kamer, toen de deur daar dicht dichtgereten. En wanneer Gregor dan weer in het donker zat, terwijl aan de kamer naast hem de vrouwen hun tranen vermengden of zelfs met droge ogen naar de tafel staarden. De nachten en dagen deed Gregor bijna geen oog dicht. Soms overwoog hij de volgende keer dat de deur open zou gaan de aangelegenheden van de familie net als vroeger weer te hand te nemen. In zijn gedachten verschenen na lange tijd weer de baas en de procuratiehouder, de commise en de leerjongens, de huisknecht die zo traag van begrip was, twee of drie vrienden uit andere zaken, een kamermeisje uit een hotel in de provincie, een dierbare vluchtige herinnering, een cashier uit een hoedewinkel die hij serieus maar te langzaam had geprobeerd te veroveren en liepen allemaal vreemde en vergeten mensen doorheen maar in plaats van hem en zijn familie te helpen, waren ze allemaal ontoegankelijk en hij was blij wanneer ze verdwenen. Maar dan was hij weer helemaal niet in de stemming om zich zorgen te maken om zijn familie. Hij zat alleen vol woede over de slechte verzorging en dan kon hij zich niets voorstellen waar hij trek in had en maakte toch plannen om in de provisiekamer te komen en daar te halen wat hem in elk geval toekwam. Al had hij geen honger. Zonder zich nu nog af te vragen waarmee ze Gregor een groot plezier kon doen, schoof zijn zuster voor ze smorgens en smiddags naar haar werk ging met haar voet haastig een of andere gerecht in, om het s'avonds, onverschillig of het eten opgegeten was of, zoals meestal niet eens aangeraakt, met een zwaai van de bezem weg te vegen. Het opruimen van de kamer, dat ze nu altijd s'avonds deed, kon echt niet sneller. Er liepen smerige strepen over de muren, hier en daar lagen wolken stof en hopen rommel. In het begin ging Gregor bij de komst van zijn zuster in de betreffende hoek staan, om haar door die opstelling in zekere zin een verwijt te maken. Maar hij had er wel weken kunnen blijven staan zonder dat zijn zuster er maar iets van aantrok. Ze zag het fel net zo goed als hij, maar had gewoon besloten het te laten liggen. Daarbij zorgde ze met een voor haar volkomen nieuwe gevoeligheid, die overgeslagen was op de hele familie, dat het opruimen van Gregor's kamer uit taak bleef. Op een keer had zijn moeder Gregor's kamer een grote beurt gegeven, wat alleen gelukt was met een paar emmers water. Al die nattigheid was overigens ook beledigend voor Gregor en hij lag breed uit, verbitterd en onbeweeglijk op de canapé. Maar de straf voor zijn moeder bleef niet uit. Wat nauwelijks had zijn zuster s'avonds de veranderingen in Gregors kamer opgemerkt, of ze rende diep beledigd naar de huiskamer en kreeg ondanks de bezwerend geheven handen van zijn moeder een huilbui. Waarbij zijn ouders, vader was natuurlijk opgeschrokken uit zijn stoel, eerst verbaasd en hulpeloos toekeken tot zij ook in de beweging kwamen. Tot zijn vader rechts zijn moeder verweet dat ze het schoonmaken van Gregors kamer niet aan zijn zuster overliet. En links tegen zijn zuster schreeuwde dat ze Gregors kamer nooit meer schoon mocht maken terwijl zijn moeder zijn vader die buiten zichzelf was van opwinding de slaapkamer in probeerde te trekken en zijn zuster schokschouderend van het snikken met haar vuistjes de tafel bewerkte. En Gregor van woede luidt zister dat niemand op het idee kwam de deur dicht te doen om hem die aanblik en dat lawaai te besparen. Maar zelfs als zijn zuster moe was van haar werk en de winkel en geen zin meer had om net als vroeger voor Gregor te zorgen, had zijn moeder haar toch niet horen te vervangen en Gregor had niet verwaarloosd hoeven te worden. Want nu was de mijter. Die oude weduwe, die in haar leven waarschijnlijk dankzij haar sterke bot uit ergste had doorstaan, voelde geen echte afkeer van Gregor. Zonder ook maar een beetje nieuwsgierig te zijn, had ze toevallige keer de deur van Gregors kamer opengedaan en was bij de aanblik van Gregor, die voorkomen verrast heen en weer begon te rennen, ondanks dat niemand hem ernaast zat, verbaasd blijven staan met haar handen in haar schoot gevouwen. Sindsdien liet ze niet naast morgens en avonds telkens heel even de deur open te doen om bij Gregor binnen te kijken. In het begin riep ze hem ook bij zich met woorden die ze zelf waarschijnlijk vriendelijk vond, zoals, kom eens hier, ouwe oude meskever, of, moet je die oude meskever zien? Op zulke uitlatingen reageerde Gregor niet, maar bleef onbewegelijk op zijn plaats zitten, alsof de deur helemaal niet open gegaan was. Hadden ze die meid, in plaats van toe te staan dat ze hem zomaar stoorde als ze daar zin in had, maar opdracht gegeven om elke dag zijn kamer schoon te maken. Op een ochtend, de regen plenste tegen de ruiten, misschien al een teken van de komende lente, als Gregor, toen de meid weer haar opmerkingen begon te maken, zo verbitterd dat hij als bij een aanval, maar dan langzaam en zwakjes, zich tegen haar keerde. Maar in plaats van dat de meid bang werd, hief ze alleen maar een bij de deur staande stoel hoog op. En zoals ze daar met wijd open mond stond, was duidelijk wat ze van plan was. Haar mond pas dicht toen als de stoel in haar hand toen Gregor's rug neergeslagen was. Dus verder gaat het niet? vroeg ze, toen Gregor zich erom draaide. En ze zette de stoel rustig terug in de hoek. Gregor had nu bijna niets meer. Alleen wanneer hij toevallig langs het klaargemaakte eten kwam, nam hij voor de grap een hapje in zijn bek, hield het daar uren lang en spuwde het daarna meestal weer uit. Eerst dacht hij dat het de treurnis over de toestand van zijn kamer was die hem van eten afhield, maar juist met de verandering in zijn kamer had hij zich al heel gauw verzoend. Ze hadden er een gewoonte van gemaakt om dingen die ze nergens anders kwijt konden in deze kamer te zetten, en zulke dingen waren er nu veel, zodat ze een kamer van het huis verhuurd hadden aan drie onderhuurders. Die ernstige heren, Alle drie hadden ze een volle baard, zoals Gregor een paar keer door een kier van de deur vaststelde, waren pijnlijk netjes. Niet alleen in hun kamer, maar nu ze hier eenmaal onderhuurder waren, in het hele huishouden, dus vooral in de keuken. Ze konden niet tegen onnodige en zeker niet tegen smerige rommel. Bovendien hadden ze grotendeels hun eigen meubels meegebracht. Daardoor waren veel dingen overbodig geworden, die wel niet verkoopbaar waren, maar die ook niet weggegooid mochten worden. Die gingen allemaal naar Gregors kamer. Net als de asbak en de vuilnisbak uit de keuken. Als er maar even iets onbruikbaar was slingerde de meid die altijd haast had het gewoon Gregor's kamer in. Meestal zag Gregor gelukkig alleen het betreffende ding en de hand die het vasthield. De meid was misschien van plan als ze tijd en gelegenheid had de dingen weer te pakken of ze allemaal tegelijk weg te gooien. Maar in feite bleven ze liggen waar ze na de eerste gooi terechtgekomen waren. Als Gregor niet door de rommel kronkelde en die in beweging bracht, eerst gedwongen omdat er verder geen plaats was om te kruipen, maar later met toenemend plezier, al was hij na zulke zwerftochten doodmoe en treurig en verdoerde zich weer urenlang niet. Omdat de onderhuurders soms ook s'avonds in de gemeenschappelijke huiskamer aten, bleef de deur van de huiskamer sommige avonden dicht. MacGregor hoefde niet zo nodig de deur open te doen, want veel avonden dat de deur open stond had hij de gelegenheid niet gebruikt, maar was zonder dat de familie het merkte in de donkerste hoek van zijn kamer blijven liggen. Maar één keer had de meid de deur naar de huiskamer een beetje opengelaten en hij bleef zo openstaan ook toen de onderhuurders s'avonds binnenkwamen en het licht aanging. Ze gingen boven aan de tafel zitten, waar vroeger vader, moeder en Gregor hadden gezeten, vouwden hun servet uit en pakten hun mes en vork. Meteen verscheen zijn moeder in de deuropening met een schaal vlees en vlak achter haar zijn zuster met een schaal vol aardappels. Er kwam veel damp van het eten. De onderhuurders bogen zich over de voor hen neergezette schalen, alsof ze er voor het eten van wilden proeven, en inderdaad sneed degene die in het midden zat en die de anderen als een autoriteit leken te zien, een stuk vlees op de schaal af, blijkbaar om vast te stellen of het mals genoeg was en of het niet naar de keuken teruggestuurd moest worden. Hij was tevreden en moeder en zuster die gespannen hadden toegekeken begonnen opgelucht te glimlachen. De familie zelf at in de keuken. Toch kwam zijn vader voor naar de keuken, ging deze kamer binnen en maakte met één enkele buiging en zijn pet in de hand en ronde om de tafel. De onderhuurder stonden tegelijk op en mompelden iets in hun baard. Toen ze alleen waren, aten ze bijna helemaal zwijgend. Gregor vond het vreemd dat hij boven alle soorten etengeluiden uit... telkens weer een kauwende tanden hoorde. Alsof Gregor gedemonstreerd moest worden dat je tanden nodig had om te eten... en dat je ook met de mooiste tandenloze kaken niets beginnen kon. Ik heb trek, zei Gregor bezorgd tegen zichzelf. Maar niet in die dingen. Die onderhuurders zitten te smullen en ik kom om van de honger. Juist die avond... Gregor kon zich niet herinneren, hem al die tijd gehoord te hebben... klonk de viool uit de keuken. De onderhuurders waren al klaar met hun avondeten... De middels had een krant gepakt, de twee anderen een stuk gegeven en nu zaten ze achterover geleund te lezen en te roken. Toen de viool begon te spelen, trok dat hun aandacht. Ze stonden op en liepen op hun tenen naar de deur van de hal, waar ze op een kluitje bleven staan. In de keuken moesten ze hen gehoord hebben, want zijn vader riep: Vinden de heer het spel misschien vervelend? Dan kan het meteen ophouden. Integendeel, zei de middelste: Misschien wil uw dochter bij ons binnenkomen om hier in de kamer te spelen, wat toch veel gemakkelijker en gezelliger is. Oh, graag? riep zijn vader alsof hij de violist was. De heren gingen de kamer weer in en wachtten af. Al gauw kwam zijn vader met de lessenaar, zijn moeder met de muziek en zijn zuster met de viool. Zijn zuster bereidde zich rustig voor op het spelen. Zijn ouders, die vroeger nooit kamers hadden verhuurd en daarom hun beleefdheid tegenover de onderhuurders overdreven, durfden niet op een eigen stoel te gaan zitten. Zijn vader leunde tegen de deur met zijn rechterhand tussen twee knopen van zijn livreijas, maar zijn moeder kreeg van één van de heren een stoel aangeboden en zat omdat ze de stoel liet staan waar de man hem toevallig had neergezet, apart in een hoek. Zijn zuster begon te spelen. Vader en moeder volgden ieder van hun kant aandachtig de bewegingen van haar handen. Aangetrokken door het spel had Gregor zich een beetje opruit gewaagd en stond al met zijn kop in de huiskamer. Hij vond het niet zo gek dat hij zich de laatste tijd zo weinig aantrok van de anderen. Vroeger was hij er trots op geweest dat hij rekening met hen hield. En daarbij had hij juist nu meer redenen om zich te verstoppen. Want door het stof dat overal in zijn kamer lag... en bij de minste beweging opwaaide... zat hij zelf ook helemaal vol stof. Draden, haren en etensresten sleepte hij op zijn rug... en aan zijn zijde mee. Zijn onverschilligheid tegenover alles was zo groot... dat hij niet net als vroeger een paar keer per dag... op zijn rug ging liggen om die tegen het tapijt te wrijven. En ondanks die toestand geneerde hij zich niet... om een eindje de vlekkeloze vloer van de huiskamer op te kruipen. Niemand lette trouwens op hem. De familie werd helemaal in beslag genomen door het vioolspel. De onderhuurders daarentegen die eerst met hun handen in zakken veel te dicht achter de lessenaar van zijn zuster stonden, zodat ze allemaal op de muziek hadden kunnen kijken, wat vast storend voor zijn zuster was, trokken zich al gauw onder gesprekken met gebogen hoofd terug naar het raam, waar ze bezorgd bekeken dat zijn vader ook bleven staan. Ze gaven nu heel duidelijk de indruk dat ze in hun verwachting mooi en onderhoudend vioolspel te horen teleurgesteld waren, dat ze genoeg hadden van de hele voorstelling en zich alleen nog uit beleefdheid in hun rust lieten storen. Vooral de manier waarop ze allemaal uit hun neus en mond de rook van hun sigaren de lucht inbliezen, wees op grote nervositeit. En toch speelde zijn zuster zo mooi. Haar gezicht was naar opzij gekeerd en onderzoekend en treurig volgden haar blikken de noten. Gregor kroop nog een stuk naar voren en hield zijn kop dicht tegen de grond om haar blikken op te kunnen vangen. Was hij een dier dat muziek hem zo aangreep? Hij had het gevoel of hij de weg zag naar het verlangde, onbekende voedsel. Hij was vastbesloten naar zijn zuster toe te kruipen, aan haar rok te trekken... en zo te kennen te geven dat ze best met haar viool in zijn kamer mocht komen. Want niemand waardeerde haar spel hier zoals hij het zou waarderen. Hij zou haar niet meer uit zijn kamer laten. Tenminste niet zolang hij leefde. Zijn afschrikwekkende uiterlijk zou voor het eerst nuttig zijn. Hij zou bij alle deuren van zijn kamer tegelijk zijn en de aanvallers toestissen. Alleen moest zijn zuster niet gedwongen, maar vrijwillig bij hem blijven. Ze moest naast hem op de canapé zitten, haar oor beneden naar hem toe buigen en hij zou haar dan toevertrouwen dat hij vast van plan was geweest... naar de conservatorium te laten gaan. En dat hij dat, als het ongeluk er niet tussen gekomen was... kerstmis vorig jaar... kerstmis was toch al voorbij... tegen allemaal had willen zeggen... zonder zich iets aan te trekken van enige tegenspraak. Na die verklaring zou zijn zuster van ontroering en snikken uitbarsten... en Gregor zou tot haar oksel overeind komen en haar hals kussen... die sinds ze naar de winkel ging niet bedekt werd door een band of kraag. Meneer Samsa, riep de Middelse man tegen zijn vader en wees zonder er verder een woord aan vel te maken met zijn wijsvinger naar de langzaam vooruitbewegende Gregor. De viool zweeg. De middelste onderverhuurder glimlachte eerst hoogschurrend tegen zijn vrienden en keek vervolgens weer naar Gregor. Zijn vader leek het beter te vinden Gregor nog niet weg te jagen, maar de onderhuurders eerst gerust te stellen, al waren die helemaal niet opgewonden en dan leek Gregor hem meer te amuseren dan het vioolspel. Hij rende op en af en probeerde hem met zijn armen wijd naar een kamer te duwen, en tegelijkertijd met zijn lichaam het zicht op Gregor te versperren. Ze werden nu echter een beetje boos en het was niet duidelijk of dat over het gedrag van zijn vader was of over het nu opkomende besef dat ze zonder het te weten een buurman als Gregor hadden gehad. Ze vroegen zijn vader om uitleg, hieven hun armen, trokken onrustig aan hun baard en gingen maar langzaam terug naar hun kamer. Intussen had zijn zuster het isolement waarin ze na het plotseling afgebroken spel was terechtgekomen overwonnen. Ze had, nadat ze de viool en de strijdstokken een tijd in haar losjes hangende handen had gehouden, en alsof ze nog speelde naar de noten had gekeken, ineens moed gevat, het instrument op de schoot gelegd van haar moeder die heigend met zwoegende longen nog op haar stoel zat, en was naar de kamer ernaast gerend, waar de onderhuurders door zijn opdringende vader al dichterbij waren. Hij zag hoe onder de geoefende handen van zijn zuster de dekens en kussens op de bedden de lucht invlogen en netjes neerkwamen. Nog voor de heren de kamer hadden bereikt was ze klaar met het opmaken van de bedden en sloop de kamer uit. Zijn vader liet haar blijkbaar weer zo meeslepen door zijn eigenzinnigheid, dat hij al het respect vergat dat hij zijn huurders altijd nog verschuldigd was. Hij bleef maar aandringen, tot inmiddels een man in de deuropening van zijn kamer donderend op de grond stampte en zijn vader zo tot staan bracht. Hierbij verklaar ik, zei hij, terwijl hij zijn hand hief en met zijn blikken ook de moeder en de zuster zocht, dat ik gezien de weerzinwekkende toestand in dit huis en deze familie, daarbij spuwde hij gedecideerd op de grond, mijn kamer met onmiddellijke ingang op zeg. Ik ga natuurlijk voor de dagen dat ik hier gewoond heb absoluut niets betalen. Maar ik zal er nog over denken of ik nog met, geloof u me maar, heel makkelijk te rechtvaardige vorderingen kom. Hij zweeg en keek recht voor zich uit, alsof hij iets verwachtte. Inderdaad vielen zijn twee vrienden hem meteen bij met de woorden, wij zeggen ook met onmiddellijke ingang op. Daarop pakte hij de deurkruk en sloeg de deur met een knal dicht. Zijn vader wankelde met tastende handen naar zijn stoel en liet zich erin vallen. Het zag eruit of hij zich neerverleidde voor zijn gewone avonddutje maar het sterke knikken van zijn wankele hoofd liet zien dat hij echt niet sliep. Gregor lag de hele tijd stil op de plek waar de onderhuurders hem hadden betrapt. De teleurstelling over het mislukken van zijn plan, maar misschien ook de door het vele hongerlijden veroorzaakte zwakte, maakte het hem onmogelijk om zich te bewegen. Hij wist vrij zeker dat hem een algemene ineenstorting boven het hoofd hing en wachtte af. Hij schrok meteen van de viool, die onder de bevende vingers van zijn moeder van haar schoot viel en een galmende toon voortbracht. Lieve pa en ma, zei zijn zuster, en sloeg bij wijze van inleiding met haar hand op tafel. Zo gaat het niet langer. Misschien zien jullie dat niet in, maar ik wel. Ik wil voor dat ondien niet de naam van mijn broer uitspreken... en daarom zeg ik alleen maar... we moeten er vanaf zien te komen. We hebben onze uiterste best gedaan om het te verzorgen en te tolereren... en ik denk dat niemand ons ook maar iets kan verwijten. Ze heeft het grootste gelijk van de wereld. Zei zijn vader voor zich uit. Zijn moeder, die nog altijd niet op adem kon komen begon met haar hand voor haar mond en een waanzinnige uitdrukking in haar ogen dof te hoesten. Zijn zuster rende naar zijn moeder en legde haar hand op haar voorhoofd. Zijn vader leek door de woorden van zijn zuster op bepaalde ideeën gekomen te zijn, was rechtop gaan zitten, speelde met zijn dienstpet tussen de borden die na het avondeten van de onderhuurders nog op tafel stonden en keek af en toe naar de stille Gregor. hoor. We moeten er vanaf zien te komen, zei zijn zuster nu alleen tegen zijn vader, want zijn moeder hoorde door haar hoesten niets. Jullie gaan er allebei nog aan kapot, dat zie ik aankomen. Als je zo hard moet werken als wij allemaal, kun je die eeuwige ellende thuis er niet nog eens bij hebben. Ik kan het ook niet meer. En ze begon zo hevig te snikken, dat haar tranen op het gezicht van zijn moeder drupten, waar ze die met werktuigelijke handbewegingen afveegde. Kind, zei zijn vader medelijdend en met opvallend veel begrip. Maar, wat doen we eraan? Zijn zuster haalde alleen maar haar schouders op, in een radeloosheid die haar nu tijdens het huilen had overvallen, terwijl ze zich vroeger zo zeker had gevoeld. Kon hij ons maar verstaan, zei zijn vader al vragend. Zijn zuster schudde onder het huilen heftig met haar hand om aan te geven dat hij dat niet hoefde te denken. Kon hij ons maar verstaan, herhaalde zijn vader, terwijl hij door zijn ogen dicht te doen de overtuiging van zijn zuster dat dat uitgesloten was in zich opnam. Dan kon hij misschien een afspraak met hem maken. Maar zo... Het moet weg, Riep zijn zuster. Dat is de enige manier, vader. Je moet gewoon proberen te vergeten dat het Gregor is. Dat we dat zo lang gedacht hebben, dat is eigenlijk ons ongeluk. Maar hoe kan Gregor het zijn? Als Gregor het was, had hij al lang ingezien dat samenleven van mensen met zo'n dier niet mogelijk is. En dan was hij vrijwillig weggegaan. Dan hadden we geen broer meer, maar we konden verder leven en zijn herinneringen in ere houden. Maar zo achtervolgt dat dier ons. Het verjaagt de onderhuurders, wil blijkbaar het hele huis overnemen en ons op straat laten overnachten. Moet je kijken, vader, schreeuwden ze plotseling. Hij begint alweer. En met een voor Gregor volkomen onbegrijpelijke schrik liep ze zelfs bij zijn moeder weg, stootte zich letterlijk van haar stoel af alsof ze liever haar moeder opofferde dan in Gregors buurt te blijven. En rende achter zijn vader, die, alleen geschrokken van haar gedrag, ook opstond en zijn armen bij wijze van bescherming half voor zijn zuster ophield. Maar Gregor kwam helemaal niet op het idee om iemand bang te maken, en zeker zijn zuster niet. Hij was alleen maar begonnen zich om te draaien om terug te kruipen naar zijn kamer. Alleen zag dat er wel opvallend uit, want door zijn ziekelijke toestand moest hij bij de moeilijke draaiingen helpen met zijn kop, die hij telkens ophief en tegen de grond sloeg. Hij hield in en keek om zich heen. Ze leken zijn goede bedoelingen te begrijpen, de schrik duurde niet lang. Nu keken ze allemaal zwijgend en treurig aan. Zijn moeder lag met haar benen uitgestrekt en tegen elkaar gedrukt in haar stoel en haar ogen vielen van uitputting bijna dicht. Zijn vader en zijn zuster zaten naast elkaar en zijn zuster had haar arm om zijn vaders nek geslagen. Nu mag ik me misschien wel omdraaien, dacht Gregor, en hij ging verder met zijn werk. Hij kon het snijven van inspanning niet onderdrukken, en moest ook af en toe uitrusten. Verder drong er ook niemand aan en alles werd aan hemzelf overgelaten. Toen hij de draaiing had gemaakt, begon hij meteen rechtuit terug te kruipen. Hij was verbaasd over de grote afstand die hem van zijn kamer scheidde en begreep helemaal niet hoe hij gezien zijn zwakte dezelfde weg kort geleden bijna ongemerkt had afgelegd. Terwijl hij zich voortdurend alleen op snel kruipen concentreerde, lette hij nauwelijks op storende woorden of uitroepen van zijn familie. Pas toen een helwende deur deuropening was, draaide hij zijn kop. Niet helemaal, want hij voelde zijn nek stijf worden, maar hij zag nog wel dat er achter hem niets veranderd was. Alleen zijn zuster was opgestaan. Zijn laatste blik viel op zijn moeder, die nu helemaal in slaap gevallen was. Nauwelijks was hij in zijn kamer of de deur werd haastig dichtgedrukt, vergrendeld en op slot gedaan. Van dat plotseling een lawaai achter zich schrok Gregor zo dat zijn pootjes knikten. Het was zijn zuster die zo'n haast had gehad. Ze had al klaargestaan om te wachten, lichtvoetig was ze vervolgens naar voren gesprongen. Gregor had haar helemaal niet aan horen komen en een eindelijk riep ze naar zijn ouders, terwijl ze de sleutel in het slot omdraaide. Wat nu? Vroeg Gregor zich af, terwijl hij rondkeek in het donker. Hij kwam al gauw tot de ontdekking dat hij zich helemaal niet meer bewegen kon. Hij was daar niet verbaasd over. Het leek eerder onnatuurlijk dat hij zich tot nu toe op die dunne bootjes echt had kunnen voortbewegen. Verder voelde hij zich redelijk goed. Hij had wel pijn in zijn hele lichaam, maar ook het gevoel dat hij geleidelijk minder en minder werd en uiteindelijk helemaal over zou gaan. De verrotte appel in zijn rug en de ontstoken plekken eromheen, die helemaal bedekt was met zacht stof, voelde hij nauwelijks meer. Aan zijn familie dacht hij met ontroering en liefde terug. Zijn mening over zijn gedwongen verdwijning was zo mogelijk nog stelliger dan die van zijn zuster. In die toestand van leeg en vredig nadenken bleef hij tot de torenklok drie uur in de ochtend sloeg. Het begin van het algemene licht te worden buiten voor het raam maakte hij nog mee. Daarna zakte zijn kop willoos helemaal neer en uit zijn neusgaten stroomde zwak zijn laatste adem. Toen morgens vroeg de meid kwam, van pure kracht en haast sloeg ze, hoe vaak er ook gevraagd was tot de late, zo hard met alle deuren dat rustig slapen en het huis naar haar konst niet meer mogelijk was, vond ze bij haar gebruikelijk bezoekje aan Gregor eerst niets bijzonders. Ze dacht dat hij er met opzet zo onbewegelijk bij lag, en deed of hij beledigd was. Zo slim was hij wel volgens haar. Omdat ze toevallig de lange bezem in haar hand had, probeerde ze Gregor daarmee vanuit de deuropening te kietelen. Toen dat ook geen succes had, raakte ze geïrriteerd en stootte Gregor een beetje aan. En pas toen ze hem zonder enige tegenstand van zijn plaats te schoven, keek ze beter. Toen ze al gauw ontdekte wat er aan de hand was, zette ze grote ogen op bloot voor zich uit, wachtte niet lang, maar trok de deur van de slaapkamer open en riep met luider stemmen in het donker, moet u kijken, het is dood, daar ligt het, hartstikke dood. Het echtpaar Samsa zat recht op bed. Ze deden hun best om over de schrik door de meid heen te komen, voor het zover was dat haar bericht tot hen doordrong. Maar daarna stapten meneer en mevrouw Samsa ieder aan hun eigen kant haastig uit bed, meneer Samsa gooide de deken over zijn schouders en mevrouw Samsa vertoonde zich alleen in haar nachthemd. Zo stapte ze kamer in. Intussen was ook de deur opengegaan van de huiskamer, waar Grete sinds de komst van de onderhuurder sliep. Ze was helemaal aangekleed, alsof ze geen oog had dichtgedaan, en ook haar bleke gezicht leek dat te bewijzen. Dood? zei mevrouw Samsa, terwijl ze vragen naar de meid keek. Al kon ze toch alles zelf onderzoeken en ook zonder onderzoek zien? Volgens mij wel, zei de meid. En omdat de bewijzen duwde ze lijk met de bezem nog een heel eind opzij. Mevrouw Samsa maakte een beweging alsof ze de bezem tegen wilde houden, maar deed dat niet. Nou, zei meneer Samsa, nu mogen we God wel danken. Hij sloeg een kruis en de drie vrouwen volgden zijn voorbeeld. Grete, die geen oog afhield van het lijk, zei, moet je zien hoe mager hij was. Hij had ook al zo lang niets gegeten. Zoals het eten de kamer inging, zo kwam het er ook weer uit. Gregors lijf was inderdaad volkomen plat en droog. Ze zagen dat eigenlijk nu pas, nu het niet meer op zijn pootje stond en er verder ook niets de blik afleidde. Kom even bij ons, Grete, zei mevrouw Samsa met een weemoedige glimlach. En Grete liep, niet zonder om te kijken naar het lijk, achter haar ouders naar de slaapkamer. De meid sloot de deur en deed de draam helemaal open. Ondanks de vroege ochtend zat er al wat louten in de frisse lucht. Het was ook al eind maart. Uit hun kamer stapten de drie onderhuurders en keken verbaasd waar hun ontbijt bleef. Ze waren vergeten. Waar blijft het ontbijt? vroeg de middelste knorrig aan de meid. Maar die hield haar vinger op haar lippen en gebaarde de heren vervolgens haastig en zwijgend om naar Gregor's kamer te komen. Ze kwamen ook en stonden vervolgens in de nu al klaarlede kamer met hun handen in de zakken van hun wat versleten jasjes rond Gregor's lijk. Toen ging de deur van de slaapkamer open en meneer Samsa verscheen in zijn met aan zijn ene arm zijn vrouw en aan de andere zijn dochter. Ze hadden allemaal een wat beheld gezicht. Grete drukte af en toe haar gezicht tegen haar vaders arm. Gaat u direct mijn huis uit, zei meneer Samsa en hij wees naar de deur zonder de vrouwen los te laten. Hoe bedoelt u, vroeg de middelste man een beetje verbouwereerd en met een minzame glimlach. De twee anderen hielden hun handen op hun rug en wreven die voortdurend tegen elkaar, alsof ze in een blijde verwachting waren van een flinke ruzie die voor hen echter goed zou aflopen. Ik bedoel precies wat ik zeg, antwoordde meneer Samsa en hij ging geflankeerd door zijn begeleidsters op de onderhuurder af. Die bleef eerst rustig naar de grond staan kijken, alsof de dingen in zijn hoofd zich opnieuw ordenden. Dan gaan we maar, zei hij en keek op naar meneer Samsa, alsof hij in een plotselinge vlaag van demoedigheid zelfs voor dit besluit opnieuw toestemming vroeg. Meneer Samsa knikte alleen een paar keer met wijdopen ogen. Daarop ging de man inderdaad meteen met lange passen naar de hal. Zijn twee vrienden hadden al een tijdje met hun handen heel rustig staan luisteren en huppelden nu achter hem aan, alsof ze bang waren dat meneer Samsa voor hen de hal in kon stappen om de verbinding met hun aanvoerder te storen. In de hal pakten ze alle drie hun hoed van de kapstok, trokken hun stok uit de bak, bogen zwijgend en verlieten het huis. Met een wantrouwen dat volkomen ongegrond bleek, ging meneer Samsa met de twee vrouwen de deur uit. Over de balustrade geleund keken ze toe hoe de drie heren langzaam maar gestaag de lange trap afliepen op elke verdieping in een bepaalde bocht van het trappenhuis verdwenen en enkele ogenblikken later weer tevoorschijn kwamen. Hoe lager ze kwamen, hoe minder belangstelling de familie Samsa voor hen had. En toen een slagersjongen hen dan tegemoet kwam en vervolgens met zijn man op zijn hoofd in een trotse houding oversteeg, ging meneer Samsa met de vrouwen gauw weg bij de balustrade en allemaal gingen ze klaarblijkelijk opgelucht het huis weer in. Ze besloten de dag te gebruiken om uit te rusten en te gaan wandelen. Ze verdienden de werkonderbreking niet alleen, maar hadden die ook echt nodig. En daarom gingen ze aan tafel zitten om drie excuusbrieven te schrijven. Meneer Samsa aan zijn directie, mevrouw Samsa aan haar opdrachtgever en Grete aan haar chef. Tijdens het schrijven kwam de meid binnen om te zeggen dat ze wegging, want haar ochtendwerk was klaar. De drie schrijvers knikten eerst alleen zonder op te kijken en pas toen de meid nog steeds uitweg weg wilde, keken ze geërgerd op. Ja? vroeg meneer Samsa. De meid stond glimlachend in de deuropening, alsof ze de familie iets heel gelukkigs te vertellen had, maar dat alleen zou doen als het uitdrukkelijk werd gevraagd. Het bijna rechtopstaande struisvogelveertje op haar hoed, waar meneer Samsa zich al aan ergerde zolang ze vooraan werkte, zwaaide luchtig in alle richtingen. Wat wil je eigenlijk? vroeg mevrouw Samsa, voor wie de meid nog het meeste respect had. Ja, antwoordde de meid, en ze kon door haar vriendelijke lachen niet meteen verder praten. Hoe die troep van hiernaast opgeruimd moet worden, daar hoefde zich geen zorgen over te maken. Het is al voor elkaar. Mevrouw Samsa en Grete bogen zich over hun brieven, alsof ze door wilden schrijven. Meneer Samsa, die merkte dat de meid nu alles uitvoerig wilde gaan beschrijven... voorkwam dat resoluut met zijn uitgestoken hand. Maar omdat ze niet mocht vertellen... ...herinnerde ze zich hoeveel haast ze had en riep blijkbaar beledigd... ...groetjes allemaal, draaide zich wild om... ...en verliet met donderend geraas van deuren het huis. Vanavond krijgt ontslag, zei meneer Samsa. Maar hij kreeg nog van zijn vrouw, nog van zijn dochter antwoord. Want de meid leek hun nauwelijks herkregen rust weer gestoord te hebben. Ze stonden op, gingen naar het raam en bleven er staan met hun armen over elkaar. Meneer Samstad draaide zich op zijn stoel naar hen om en bekeek hen een tijdje zwijgend. Daarna riep hij, kom toch hier, laat die oude dingen toch rusten, en haat ook een beetje rekening met mij. Meteen deden de twee vrouwen wat hij vroeg, renden naar hem toe, liefkoosden hem en maakten gauw een brief af. Daarna gingen ze alle drie samen het huis uit, wat ze al maanden niet gedaan hadden, en gingen met de elektrische tram naar het groen buiten de stad. De wagon waarin zij als enige zaten was helemaal doorschenen door de warme zon. Comfortabel achterovergeleund op een bank bespraken ze de vooruitzichten voor de toekomst en die bleken bij nader inzien helemaal niet slecht. Want het werk van alle drie, waarover ze elkaar eigenlijk nog helemaal niet gevraagd hadden, zag er goed uit en was vooral op lange termijn veelbelovend. Voor de grootste verbetering van de situatie moest momenteel natuurlijke verhuizing zorgen. Ze wilden nu een kleinere en goedkopere woning maar in die gunstiger gelegen en over de hele linie praktischer was dan de huidige, die Gregor nog had uitgezocht. Terwijl ze zo met elkaar zaten te praten, viel het meneer en mevrouw Samsa bij de aanblik van een steeds levendiger wordende dochter bijna tegelijk op hoe die de laatste tijd, ondanks alle narigheid die haar bleke wangen had bezorgd, was opgebloeid tot een knap en wilderig meisje. Terwijl ze zwijgzamer werden en elkaar bijna onbewust blikken van verstandhouding toewierpen, beseften ze dat het nu tijd werd om ook een brave man voor haar te zoeken. En het leek een bevestiging van hun nieuwe dromen en goede bedoelingen toen hun dochter bij het eindpunt van de rit als eerste opstond en haar jonge lichaam uitstrekte. Dat was de gedaante verwisseling. In dit derde en laatste deel lezen we eigenlijk hoe Gregor steeds verder wegzakt en uiteindelijk overlijdt. Gregor blijkt steeds minder te eten en een stuk zwakker te worden. Ook wordt zijn kamer bijna niet meer schoongemaakt en zwemt hij als het ware in een zee van vuil en objecten die het huis niet meer nodig heeft. Zo wordt Gregor ook steeds meer vergeten en komt hij tussen het vel te liggen. Ook komen er drie studenten wonen bij de familie Samsa, zodat ze nog wat extra geld kunnen verdienen. Deze jongens nemen ze goed als het hele huis over, aangezien meneer en mevrouw Samsa zich bijna als slaven voor hen gedragen. Wanneer ze achter het bestaan van Gregor komen worden ze boos en zeggen ze te vertrekken zonder te betalen. Dan komt de familie met de conclusie dat ze van Gregor af moeten Omdat hij natuurlijk al lang de echte Gregor niet meer is. En omdat ze last van hem hebben. Ze kunnen niets meer voor hem betekenen en hij niets voor hen. Ze zijn beter af zonder hem. Niet veel later overlijdt Gregor. En dan gebeurt er iets interessants. Het gebeurt vaker dat een hoofdpersonage sterft in een verhaal, maar meestal stopt het verhaal ook op dat moment. Bij de gedaanteverwisseling is dat anders. Het verhaal gaat door. We zien hoe de drie studenten het pand verlaten en hoe de familie Samsa op de overlijden reageert. Ze vertrekken uit het huis en ze zeggen geen woord meer over Gregor. Ze hebben alleen nog oog voor een dochter, waarvan ze ineens zien dat ze een volwaardige vrouw is geworden. Gregor bestaat dus al niet meer, ondanks dat hij het hoofdpersonage van het verhaal was. Gregor raakt tijdens het verhaal steeds meer vervreemd van zijn familie, maar op het eind zoekt zelfs de vertelinstantie een ander perspectief en is de vervreemding compleet. Gregor is niet meer wat hij ooit was. Voor mij is de gedaantewisseling dus een verhaal over vervreemding, maar ook over de vraag of je nog van iets kunt houden als het dieper is zoals het ooit is geweest. Wij weten immers dat Gregor nog gewoon Gregor was, ondanks dat hij in het lichaam van een insect zat. Maar uiteindelijk wil zijn familie van hem af, omdat we zeker denken te weten dat het Gregor niet meer is. Misschien kunnen we dus alleen maar van het dingen houden als ze zijn zoals we ze, ze kennen, en niet als ze veranderen. Maar dat zou toch eigenlijk best verdrietig zijn. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren in deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen, Kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het Slapen gaan? En dan zie, slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, nacht. Slaap zacht.